0: Apesar de estar de licença até terça-feira, mas eu estou trabalhando, né? Galera, me liga aqui e fala, tá melhor eu tô já aqui eu começo a trabalhar. <risos> tá tudo certo. Seguinte, antes de eu começar aqui, eu queria mandar um abraço, acho que é pra... Era a... A, a Esmeralda, né? Ela fala, o nome dela acho que é Elia Esmeralda, mas é Lilian, tá? Que me deixou hoje aqui, eu... por que que eu tô falando? Eu não, eu não sou de falar essas coisas. Porque eu tinha um projeto do... Lembra o projeto do Caldeirão do Saulinho? Onde ia fazer uns... Uns... Uns brincando e tal. Então a... a ela, porque pequena cabeluda tal. Ela fez um, um, Uns bichinhos, né? E tinha mandado pra mim aqui. Fez uns bichinhos, tá? E tal. Muito bonitinhos pra eu brincar, né? Mas eu desisti do projeto. Eu desisti por uma questão lógica. Tá? eu, eu, eu mandou um voodoo também, tá vendo? Quando eu botou, você nas espetado assim, sem coça, eu fiquei até com estou tratando ele super bem, estou brincando, é... e até, enfim, é... e eu tô, tô falando aqui porque ela tinha abraçado o projeto, tinha feito, mas eu desisti, pelo mesmo motivo que eu desisti de fazer as questões do exercício, nós vivemos uma época muito difícil, e com alguma lógica faz parte dessa briga é, entre respeito, entre não sei o que, entre. Muito delicado. Mas é muito importante que a gente também respeite esses momentos das pessoas, é, de brigarem para o respeito, ainda que às vezes de uma forma um pouco mais intensa, com um pouco mais de nervosismo. Então eu não fiz, porque fazer o trabalho de exercício, por exemplo, ia me dar problemas. Várias pessoas, a Cláudia Raia foi processada, o Pablo Rital, a Pablo Rital foi processado E outras pessoas que eu vi, várias, que começaram a passar exercícios, não sendo da área de, de física e de exercício físico, enfim, da área de estudo, da educação física, é, foram processados pelo conselho. E além de, enfim... E a outra coisa é esse negócio de trabalho com criança, é, hoje em dia não é maldade no sentido geral mas em dia um dia um, uma vez eu vim estar lá no YouTube ele aí deu um clique e aí começou a ficar com medo porque assistiu uma pessoa que fala de projeção astral eu vi várias pessoas com problemas na justiça também por causa disso em vez de você estar fazendo uma coisa suave para ajudar acaba entrando num perigo num assédio tudo é assédio então eu não vou colocar minha mão em coisas que possam levar a um problema de acordo com a consciência estratégica de onde nós estamos tá eu também queria aproveitar aqui é, deixa eu pegar aqui que até, deixa eu confirmar aqui, mas sei. É, é, o, é o escritor mochileiro, o mochileiro escritor, deixa eu ver aqui, parece que é mo, escritor mochileiro, é isso mesmo, escritor mochileiro é um canal do meu amigo Leandro, tá, novinho, onde, é, como eu tô sempre falando, é aqui o um momento de incentivar, tá. É, eu estou fazendo constantemente um incentivo às pessoas a fazer alguma coisa. Então, Escritor Mochileiro é um canal para vocês procurar no YouTube. Esse íconezinho aqui, tá. Já, eu estou até inscrito aqui. Se vocês forem ver aqui, eu estou inscrito nele já. Escritor Mochileiro, ele está aí até. Tá? É, onde o, o Leandro, eu conheci ele há muitos anos. Eu conheci ele em Santos, inclusive, num pequeno encontro que nós tivemos pessoalmente. Eu sou Santista, eu acho que ele também é. É, ele tem aqui várias no canalzinho dele, várias, ele está começando, né? Ele só tem 111 inscritos, ó. sabe o que significa? Quase 11, 11, hein? espiritual. É, ele está começando falando algumas coisas, ele tem um pouco de poesia, um pouco da ligação dele de como ele vê o mundo, tá? É, 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 tentando levar a informação de forma simples e é super espiritual. Sobre, é, um, é um paradigma diferente, uma forma diferente de fazer a espiritualidade. Mas que é importante, e eu acho que nós, como eu falei, nós precisamos sempre estar tá incentivando. É, e eu vou fazer isso sempre, as pessoas a fazer alguma coisa, a ter um mundo melhor. Eu acho que ele também faz esse incentivo, abrir essa porta. Então eu vou pedir a vocês que cheguem até o canal do escritor mochileiro e inscrevam-se, participem, também façam a sua parte incentivando, como eu estou aqui fazendo as pessoas que estão nessa estrada de tentar fazer alguma coisa boa nesse mundo, serão muito poucos, mas tem muita gente que vai conseguir crescer é distante, mas de forma desprendida ele tem um, é um rapaz muito legal, pode confiar, tá? Um abraço aí ao Leandro, força na jornada aí, não desista. começar é fácil, que nem falou, é escritor mochileiro, tá? Que nem falou é, o, o Emmanuel, na primeira carta que ele psicografou pro Chico Xavier quando ele tinha 17 anos. Começar é fácil. É continuar difícil. Finalizar impossível. Então não se esqueça que é daqui a 5 anos que você vai entender o que eu tô falando. Mas mesmo assim, vale para caramba a pena somente pela sensação interna. Vamos lá. Ah, sim. Vamos lá, Oscambal. Deixa eu contar aqui o relato seguinte eu eu, não, eu eu não escolho para onde eu vou tá eu, eu simplesmente aprendi a vou fazer uma técnica energética fico à vontade é por exemplo eu vou sair do corpo vou me colocar à disposição mas às vezes eu começo a sentir uma vibração antes de sair do corpo que é alguma coisa do astral se conectando comigo isso começou a acontecer e eu deixe permitir que a coisa fosse assim é, às vezes eu sinto uma energia estranha e sou levado como eu senti lá para ver o espírito que estava com a minha mãe e essa noite eu senti uma vibração muito forte mas apesar de fo forte no sentido negativa mas apesar disso tudo ela não era ela não me atacava aí eu achei aquilo super interessante que eu não fiquei me sentindo mal com a energia eu achei bom, eu posso estar tá numa boa sintonia mas ainda assim estou sentindo o que que eu faço aí eu fiz uma leitura de tentando entender se aquilo era meu tá ou se era ah, algum espírito boi na linha ali, tentando me encher o saco, ou se era uma coisa do ambiente, e eu não senti nem espírito, ah, eu senti hoje, quando eu sentei aqui na cadeira, teve uma hora que encostou um espírito em mim aqui, até que, que sempre faço essas coisas, o que, que ele quer, qual a intenção, aí eu fecho os olhos, faço a leitura da minha mente, a leitura da energética, a leitura do ambiente, e percebo como é que tá se tem algum barulho, eu consigo mais ou menos um barulho, porque eu sinto um barulho mental, mais a sensação de incômodo energético, eu consigo saber se tem alguma coisa. Essas são é as sensibilidades que você vai pegando com o tempo. Para isso tem que fazer técnica todo dia. Ah, aí eu deitei e tal, comecei a sentir. Entrei em catalepsia. Eu tinha mudado a quarta de direção. Fiquei meio confuso porque minha câmera era de uma posição que ontem eu tinha mudei, né? A esposa tá com asma, eu tirei tudo, limpei, tal, mudei de lugar. Aí enfim, na hora que eu levantei assim, eu achei que estava indo pro lado, na verdade estava pro o outro mas aí eu me, eu, me, eu me concentrei e outra coisa, a cama já estava no astral voltada para o lado de direção que eu tinha mudado no físico, o duplo foi imediato, muito interessante, na primeira frequência que eu, em catalepsia normal né, depois que você se afasta é que ela pode voltar, aí eu me afastei, antes de pedir ajuda aos mentores eu senti a vibração que eu estava sentindo durante a hora que eu deitei, aí eu, olha que, olha que coragem, porque isso que eu falo que você tem, para você entender as coisas como elas são, você precisa observar, observar a natureza, observar comportamento, a, uma, todas as grandes invenções do, da humanidade, as pessoas estavam observando, o, o, vendo a, a maçã cair, a gravidade, a Einstein observando o trem, fazendo a relatividade, percebeu, então sempre fazendo observação, e observei que na hora que eu fui fazer o negócio, eu senti que falou não faça, que você vai sair da minha sintonia, quer dizer, aí eu falei, tá certo, quem está conectado comigo? Cara, eu, eu, na mesma força de um mentor, aquele negócio eu senti como se... É diferente de um mentor, mais intenso. Eu senti como se... Eu não sei nem explicar o que foi aquilo. Era como se uma coisa apertasse o meu peito tão fortemente e eu me esmagasse, como se tivesse... E, e me puxou naquela força. Aí eu apareci na entrada de um lugar, tava escuro, mas eu via tudo claramente. Aí eu me centrei e falei, beleza, é, é, tem alguma coisa aqui, né? Querendo que eu entre nesse lugar. Era assim: é, tinha umas, uns galhos velhos ao redor, e tipo um portal assim de entrada, e tinha um espírito colado de lado já, sabendo que eu ia chegar ali, e falou: você pode entrar era um ambiente daqueles que eu falo que são os vales eu falei, eu posso entrar para onde? ele tá com medo? ele falou mais ou menos assim pra mim né? não foi essa palavra que ele usou eu, eu falei, irônico, né? eu falei, medo eu tô, lógico que você tá querendo me levar aí no meio do miséria aí, meu amigo ele deu uma gargalhada quando eu falei isso lógico, eu acho que o okay, quê? mas eu vou eu tô... qualquer coisa tem um corpo, você não tem, tá? eu penso e volto Aí eu brinquei, já que ele tava, eu tava com medo, tirei onda também com ele, ele ria mais ainda, no sentido de que ele não sabe com o que ele tá se metendo, né? Aí eu passei e não era um lugar que você descia, era tipo um, 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 uma ladeirinha que você ia subindo pro lugar. Aí eu cheguei em cima de uma colina assim, aí eu vi uma região intensa assim, que era. tinha um buraco, de tipo um abismo na esquerda, aí tinha um. um, um uma água, e eu percebi que era para eu passar por dentro daquela água. E eu botei meu pé, não podia não conseguir flutuar ali, não tinha jeito. Coloquei meu pé naquela ali, que a água chegou um lodo. É que bateu mais ou menos. E eu pensando, eu vou entrar sozinho aqui nesse lugar, alguém está permitindo. Aí na hora que eu passei por dentro dessa água, mais ou menos uns 30 metros de água, é, imediatamente a água ficou mais forte e fechou atrás de mim assim, como se tivesse baixado só para eu passar. E subiu e ficou corrente forte os 30 metros eu tive que andar mais rápido Porque subiu tanto que ali não passava mais nada Numa corrente fortíssima De água caindo na direção Da direita para a esquerda De onde eu tava, tá? Aí quando eu cheguei no lugar, finalmente Chegou um, um camarada lá e falou Bom, é... ele não apareceu inicialmente falei, Nós estávamos esperando você Eu falei Olha, eu tenho ficado em aberto para essas coisas Mas não é tão simples assim eu estou me sentindo desprotegido, assim, ele fala, não, ninguém vai mexer com você aqui, a nossa intenção é que você conheça essa região, eu, tá bom, mas eu, eu, eu falo, não, não. Ele, ele leu minha mente, né, eu estava falando com ele via mente, né, apesar de eu, eu usava expressão para falar, ele fala, não se preocupe, seus mentores não estão aqui, mas eles sabem que você está aqui e nós não vamos fazer nada, só vamos lhe mostrar, a intenção é só você verificar a região quero que você faça, eu falei, então vocês estão permitindo que eu fale da região, ele é, ele, basicamente é isso, eu estou, como é que ele usou a palavra, responsável, vou mostrar a você a região, então você não é o chefe daqui, aí ele deu risada, ele não, você não vai conseguir ter contato com ele, aí falou assim para mim, de um lado irônico, né? e aí você pode aparecer para mim, ele falou daqui a pouco, eu falei, então fica aí na cocô, aí eu fui sozinho, Aí a voz, ela tinha uma direção Eu sabia onde ele estava, mas eu nunca conseguia ver Era como se ele fosse uma sombra conectada à escuridão E eu fui seguindo ele naquele processo Super com medo, eu tava com... com... Como assim? Eu não ia deixar muito chegar perto de mim E tinha a sensação que coisas me olhavam ao redor Mas ainda assim eu fui E aí eu comecei a ver vários pontos é... Tinha algumas cavernas Não era caverna aquilo era caverna, mas não era, porque ela a caverna é uma coisa que você vê numa rocha, aquilo entrava na terra, era como se fosse assim um pedaço de terra e você entrava dentro da própria terra. E eu percebia e aí chegamos em vários pontos, um deles era uma entrada dessa que era é, parecia um formigueiro de tanta coisa que saía de buraco por dentro, mas um formigueiro gigante. Aí eu, eu cheguei e falei, bom, eu não entro nesse, é um túnel, obrigado, eu não entro nesse lugar não, você pediu pra entrar, não é não, mas seria importante você entrar, eu falei, rapaz, eu não entro aí, velho mas nem a pau, primeiro que eu tenho claustrofobia, de certa forma, pra lugar apertar, eu não vou entrar nesse cu aí, eu falei assim pra ele brincando, eu falei mesmo assim, desculpe o termo, nesse monossílabo aí, mas nem a pau, e ele ria de novo de mim, pode ir, eu tô ali falando, não vai acontecer nada, eu falei, não entro. <risos> O que, que você quer que eu faça? Eu dou uma olhada aqui de fora, nesse monossílabo aqui. Eu dou uma olhada aqui de fora, mas não aí, né? Nem... Oxe, você é maluco, meu pai? Você não tem ideia. É um lugar mais ou menos apertado, escuro, e você botei a, 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 o pé, um, o pé esquerdo, aqui e fiquei segurando com o um pé de apoio, né? Entre aspas, ela é astral, mas psicológico. E escorregava, velho. se eu caísse ali, eu ia escorregar lá para dentro, eu sabia se aquela armadilha, nunca mais voltava pro corpo, eu sei que isso não ia acontecer, <risos> aí eu falei, não, não vou entrar não, eu falei, mas você é que tem uma coisa que a gente queria mostrar para você, velho, me mostra pela clarividência viajouro, você conhece? Mas a gente não consegue usar isso aqui, ele falou, não, eu vou fazer um esforço aqui, eu vou não consegui mesmo não, eu tentei fechar os olhos assim, né, e visualizar minhas energias saindo por dentro daquele negócio, eu falei, não consegui realmente, Aí eu falei, não, não vou entrar, aí eu não entro, me mostra outras entradas aí, como essa aqui, que essa eu não entro, aí saímos, é, fomos no lugar que tinha um, um, uma ruína antiga, aí atrás é, dessa ruína, tinha um, um, uns caras lá dentro, dizer, os caras aprisionados talvez né, e ele falou, olha, não é para é, você tentar ajudar ninguém tá, Aqui não é pra, não é esse o momento. Tem horas que eles entram aqui, a gente mesmo permite. Eu quero que você saiba que aqui é um lugar... Aí ele começou a explicar. Eu, ele não falou assim, eu vou falar como eu entendi. É, tem momentos que eu não consigo me lembrar perfeitamente, tá? Mas tem horas que eu consigo. Esse aqui é um lugar onde as pessoas com determinadas dificuldades, e a maioria desses que estão aqui são criminosos sérios. É, eles precisam de um lugar desse, ele falava muito inteligente, ele não era um cara, é, você percebia quando ele falava que ele se expressava muito bem. É, é, eles precisam de um lugar desse para adiantar o sistema de erros dele. Aqui a gente consegue fazer através desse processo com que eles melhorem. E de vez em quando vem aqui umas caravanas aqui, uns caras entram aqui, e pegam alguns e levam. Mas não há uma proibição assim como você está entrando aqui com a gente... É, a intenção desses ambientes apesar de falar, é resgatar a própria fragilidade dos seres que encarnam é, e cometem atrocidades, coisa que ele falou e aqui sim, infelizmente a, a, a língua que se é entendida é a língua da violência ele falava assim, e é muito intenso nesse aspecto, mas não é, é a única língua que essas pessoas entendem o, é, esses seres que estão aqui, eles não entendem amor, eles não entendem respeito eles não entendem compreensão, eles são transgressores a única coisa que entende, que eles entendem, é a dor e o medo, ele falava assim pra mim. É, então, aquilo que você entende como ruim, que você entende, é como se fosse uma, um nível de... Como foi que ele falou? É como se fosse um remédio para que eles melhorassem. Então ele justificava, e eu percebia que às vezes ele falava isso com um certo orgulho, ele justificava as maldades feitas, como se ele estivesse ajudando os seres a melhorarem. É muito interessante. E aí, o que eu fiz? Eu, várias vezes, enquanto ele falava, eu, ao ouvir aquilo, eu pensava coisas e quase que queria falar, mas aí eu me segurava. Eu falei, não, você não vai mudar o ambiente. Observa que por isso que eu sou levado para lugares como esse. Por pela... Porque eles acham que eu vou respeitá-los. Eles... Quando você está com a mente aberta, eles entendem que alguém pode entender o que eles fazem. Eu percebi que ele, eu estava ali justamente pro, é, com, por isso. Que eles na cabeça deles eu tinha um nível de compreensão que não ia julgá-los. Então eu, eu ia julgá-los. Estava fazendo mentalmente, né? Analisando, digamos assim. Não julgado no sentido ruim. Mas era muito difícil você fala Vem cá, como é que você pode achar que o mal paga o mal? Era a vontade que eu tinha de falar. Mas aí eu me segurava e falava, não, ele está sendo confidente, eles estão falando para mim, então eu vou ser, é, como é que eu posso falar? Vou ficar quietinho, vou, 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 não, vou, não vou entrar nessa, nessa, nessa onda de tentar levá-lo para o bem, ou um pensamento que eu possa ser meu, posso até estar tá errado, eu falei. De repente ele está certo, de repente ah, ah, não se trata, é, não se pode como karma, por exemplo, você erra você não vem pagar aqui na terra? Então, às vezes, se você faz um criminoso, um assassino, um, 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 sei lá, um cara que faz uma maldade, uma atrocidade, pessoas que, que deixam a população na dificuldade, pessoas que estão ali para ajudar a população como políticos e, e no final, fazem mal, roubam. E... Eu acho que essas pessoas, elas talvez, foi o que ele me falou, elas não vão entender uma outra língua que não seja uma língua proporcional não que você tenha que é, justificar a maldade, mas eles não respeitam outra coisa que não seja aquilo que eles mesmos entendam. Não existe naquele momento consciência suficiente para você chegar para um ser e fazê-lo entender que ele estava errado, ou fazê-lo entender que a ação dele foi errada, a não ser pelo próprio ranger de dente. Era isso que eu estava me falando. E eu tentei ficar calmo para não julgá-lo. Em algum momento... E eu falei assim: olha, eu preciso voltar, eu não vou me lembrar disso. Eu tô com o meu. É, dormindo com pessoas perto, em algum lugar. Ele, não, não, nós, eu não terminei. Se eu terminar agora aqui, eu vou, eu vou ser, como é que ele falou? Punido, ou. sei lá, eles usam uma palavra lá, você machucado, eu não sei. Eu falei: não, desculpa, é problema seu do seu chefe. Eu vou voltar pro corpo Porque eu sei qual é a minha dificuldade Ele rapaz, não vá, velho Por favor <risos> eu, eu vou me lascar, tipo assim, né, velho Desculpa, mas se eu ficar mais aqui Eu vou perder a consciência Eu não tô aguentando, não tô conseguindo segurar mais Eu tô sentindo dificuldade Você não sabe o que é conseguir estar tá lúcido aqui Com o corpo lá E é, ele falou, tá bom Eu vou falar, então avisa, eu falei, avisa seu chefe Que ele precisa entender como é que é um projeto astral Não é assim, fique aí eu tenho corpo, eu não sou um espírito solto, tá? Aí, aí eu me esforcei, aí eu fechei os olhos, eu falei, dei tchau pra ele, eu falei, eu vou sair daqui mesmo, não quero passar por esse buraco, desse rio mais não, que eu passei por ali só pra ele mostrar como era. Na verdade, a intenção de eu passar por ali era o seguinte, era mostrar como a prisão é imensa, como não dá pra fugir daquele lugar. Você não consegue voar, você nunca vai passar por cima daquela água que eu que falei, é uma corrente fortíssima, que deve estar uns dois metros de altura no mínimo, que ela, ela era densa, parecia um... Uma areia movediça que andava é um, um lodo, né? Dali eu fechei os olhos e não me lembro da hora que eu retornei. Não retornei na hora. Eu sei que eu fui, eu sei que eu acontece às vezes e fazia fazer tempo que não acontecia isso. Eu voltei, aí achei que tinha voltado, aí fiz toda a explicação para mim mesmo. Naquela outra que eu não sou de falar para ninguém, né? Aqui eu fico quietinho. Aí eu, eu, eu fiquei pensando na experiência. Quando eu vi, ainda tava fora do corpo. Eu falei, puta merda, velho, eu tô fora do corpo. Eu caí nessa pegadinha de novo da volta. Não sei se já aconteceu com você, mas é muito normal. Você volta, faz toda a rememoração, acha que voltou, mas não. Até conta para alguém às vezes o relato inteiro, mas não voltou. Aí você, puta merda, eu vou ter que fazer tudo de novo. Às vezes acontece mais de uma vez duas, três vezes. Mas aí eu finalmente pensei em retornar o corpo sentir que o corpo é, realmente estava no corpo, e aí sentir aquele afunilamento que é diferente na hora que você volta, realmente você perde boa parte da experiência, você tem que manter a calma para ir baixando a informação. E isso foi o profundo umbral, um deles, né? Ambientes como esses, que muitos espíritos ficam lá aprisionados. Não pensem vocês que fazer o mal, você sai bem, não sai não, tá viu? roubar, matar, agir de forma errada, passar para trás, está tudo sendo anotado, está tudo o Big Brother da sua própria consciência, está processando cada, cada vírgulazinha energética, e não tem como fugir de si mesmo, você pode fazer o que você quiser, você está vendo a sua ação, é suficiente para entrar na enlascação, tá? é que não tem encarnação, existe a enlascação que é lá, e a resposta é bro, os caras não, não pensem que os caras são bondosos não aqueles espíritos são chicoteados são torturados são machucados às vezes são cortam olhos corta orelha fura o bucho corta perna fora cara tem cara é um negócio você não tem ideia de quanta tortura eles são proporcionais é a violência sobre um nível monstruoso não ficam sem dormir por dias por gritarias é um negócio fora de série e infelizmente essa é a correspondência proporcional do que o homem entende, de que Você acha que é o que? Um cara desse que tá no nível aí, tá em inconsciência em relação a gente sofrendo por ações, rapaz, é, é uma responsabilidade muito alta. Viu? Ah, porque a cobrança chega e os caras são desgraçados, tratam como miseráveis mesmo. São tratados como criminosos, tá? É a pior cadeia que você pode imaginar. E cada um que tá ali é um, cada um por cima. É horrível mas depois eles saem dessa situação, mas isso somos nós, nós tratamos os outros como assim, uma... olha pro outro como se fosse ninguém, meu amigo, passa por cima, se duvidar, xinga, vai embora, quer que morra, a gente quer que as pessoas que a gente tem raiva, percam emprego, fiquem com fome, que fiquem sem nada, você quer isso, não vem me dizer que não, porque a maioria das pessoas são exatamente assim, bem feito, ou perdeu o emprego, só porque tem um processo ideológico diferente, ou porque fez uma ação que era errada, e você quer que ela seja destruída, a ponto de sofrer, pelas suas ações, nós sentimos isso no nosso coração aqui. A diferença é que lá isso se torna uma coisa tão imensa. Acho que quando pega um bandido aqui, o cara chutam ele, joga por cima, bate. É um negócio fora de série. Nós fazemos isso aqui. Não é de, de, de se assustar muito para entender que o ser humano faz isso lá e bota para quebrar. O espírito é brabo, velho. Enfim, esses são os ambientes aí. Não tem a Deep Web? tem o Deep Umbral, tá? E nós seres humanos, talvez você não, talvez você não, mas acredite, a, a a personalidade humana, ela é assim, difícil, você pega, só você pegar no geral uma notícia dessa qualquer que aparece aí num site desse aí, principal, G1 Wall e lá ler uma notícia como estão os padrões de comentários de raiva, de inconsciência, de todos os aspectos de vontade de que morram oh, o criminoso matou, queria matar também é um negócio fora de sério enfim, esses somos nós e é muito importante passar por isso, observar entender onde a gente está são esses aqui ao redor da gente aqui vamos lá, vou começar aqui É, a Marlúcia fez uma pergunta aqui, começando a somente aos 25 minutos. Me desculpe o tempo, tá? Então, porque às vezes eu, eu gosto de botar esse tipo, devia ter colocado esse relato sozinho. Mas tudo bem. Saulo, esterilizar a energia é a mesma coisa que expandir a aura? Não. A esterilização de energia contém a expansão áurica, que é o balonamento, que pode acontecer esterilizando ou não. abertura áurica é uma sensação muito comum... Tanto na projeção astral, como na mediunidade, como na meditação, no sentido de. Ou na qualquer situação que você for fazer, tá? Na, uma, uma pessoa que transmite reiki, um passista, todos eles abrem as energias. Abrir, expandir a aura é uma consequência que também faz parte da exteriorização, mas não só, tá? A exteriorização em si não é expansão áurica. você tirar. Até porque eu posso esterilizar as energia para uma pessoa que está lá no Japão. Eu não, tenho, eu não vou expandir minha aura até lá eu vou jogar uma sondazinha ou vou visualizar alguma coisa na magnética a energia vai chegar lá por aquela assimilação de como você liga para um telefone né? ele encontra o ID certo e faz a ligação é, às vezes com alguma ajuda né? de mentores também mas a exteriorizar a energia é você retirar do seu campo energético é, como se, pode se pensar que você também está abrindo a aura mas não só é você retirar do sistema energético Jogar para fora mesmo o padrão de energia Que normalmente é a energia mais densificada que fica Não se preocupe que você nunca vai conseguir jogar energia para fora todas Ah, não vai Primeiro que quando você começar a esterilizar a energia Você vai fazer uma troca com o ambiente Sempre que você perde, você ganha Perde no sentido entre aspas Porque você não está perdendo Se você perde elétrons Automaticamente a energia é compensada uma natureza é a mesma coisa, mas quando você faz uma ação positiva, quando você bota uma força para acontecer, o retorno é mais intenso. Então por isso que é muito melhor você fazer ativamente do que fazer inconscientemente ou passivamente um processo de ajuda. Esterilizar a energia é expandir a energia também, mas é tirar de você as energias mais densas, colocando para fora a intenção essa, quando eu falo de técnicas projetivas. Esterilizar a energia também pode ser doar para alguém... Pode ser fazer uma assimilação energética com o ambiente, por exemplo, ou com alguém. Tem uma pessoa ali, eu quero fazer uma assimilação energética. Então, para eu, ela está a uma certa distância, uns 10, 15 metros. Minha aura não, em tese, não está acoplando a dela no sentido mais grosso, porque eu estou falando na, na média mais intensa. Então, eu consigo, através de uma necessidade, esterilizar minha energia até a dela, sem expandir entrar em assimilação energética através de, da, de entrando na energia dela, começa a sentir o que ela está sentindo e fazer um procedimento de movimentação. Existem vários tipos de padrões de energia. Quando eu falo exteriorizar energia no sentido da projeção astral, é a limpeza do campo áurico, tirando a parte mais densificada, que pode ter como consequência a expansão áurica. Tá? Um abraço para você. Oh, a LCM faz uma pergunta. Mandar oração para esse espírito do umbral ajuda? Sim, sempre. Todo tipo de pensamento positivo ajuda. Não quer dizer que ele vai receber, que ele vai estar apto a entender ou que está no momento de captar. Porque é a mesma coisa de um... de uma mensagem que fica circulando até a hora que ela processa. O que são os karmas se não isso? O que são também os dharmas se não isso? Observe que muitas vezes você vai receber, vai fazer uma coisa errada e ela vai ficar pairando em algum lugar na sua própria magnética esperando a hora certa do encaixe os karmas não são imediatos não normalmente, eles acontecem com muita gente imediato, mas às vezes eles ficam enfileirados aguardando, assim como os dados ações positivas também você faz uma coisa, ela fica por aí aguardando a hora certa, por isso que não adianta nem você, olha é na hora, você não consegue não receber uma ação positiva que lhe pertence linha negativa, as orações são a mesma coisa, às vezes você manda uma oração para alguém, aquilo pode ficar aguardando, uma hora certa de encaixe, ou até porque a pessoa pode estar no nível de umbral tão pesado, como eu estava essa noite, nesses buracos aí, que o Espírito não está na hora dele, não vai conseguir captar, mas pode acontecer também que a quantidade de oração que você mande, olha o caso de André Luiz, vamos lá. André Luiz foi amparado pelo Clarencio, a pedido da mãe dele, que mandava constantemente orações para ele, pedidos energéticos e inteligentes à colônia de nosso lar, o Clarencio, que fosse ajudar o filho dela. Ela utilizou os próprios créditos, apesar de estar no mesmo grupo karma, em função do que não o filho, mas daquele espírito que havia sido filho dela numa vida anterior. Em algum momento... Toda a energia que ela fez, o André Luiz sentiu alguma coisa diferente, específica. Foi ela que ele se ajoelhou, sentiu uma coisa forte, se sutilizou, sentindo aquela coisa, e aí finalmente entrou numa faixa mais alta, que foi possível fazer o intermédio entre o Clarencio e ele. Né? Ele sutilizou a energia, até achou que estava sendo assediado, porque estava tão acostumado já naqueles anos no umbral, de os espíritos fingirem serem bons para enganá-los, para saber se ele já tinha mudado então sempre é bom mandar oração boas vibrações ainda que você não tenha certeza que elas vão chegar naquele momento ou vão ser exatamente utilizadas naquele momento às vezes não vai adiantar por exemplo uma pessoa que está louca é maluca o cara tá pai não faça isso velho não adianta falar mais o que que você faz você vai para o cantinho e manda oração... Aquela oração vai ser recebida... Pode ser que seja na hora... Pode ser que algum espírito venha através do seu crédito... Fale, mas às vezes não vai adiantar... Eles vão falar... Olha, não adianta... Vai ficar armazenada toda a positividade aqui... Todas as energias enviadas... Todas as intervenções... Para a hora que for possível a gente usar isso... Anotar e jogar energia na pessoa... Mas mesmo assim... Mande sempre a oração... Seja presente Não importa onde esteja... Desencarnou alguém... Pô... A pessoa desencarnou por suicídio... Pô... A pessoa desencarnou que uma situação muito ruim... A pessoa não era desequilibrada, bebia, 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 desencarnou com isso, se drogava, desencarnou com isso. Aonde há, há uma possibilidade mínima de ela ter caído numa zona inferior, fruto da consequência média de como ela estava na vida e do tipo de morte que levou aquela situação e principalmente como estava internamente essa pessoa. Ainda assim, sempre envie boas energias, sempre envie pensamentos. Ela pode chegar ali em algum momento qualquer, a pessoa no meio de umbral tem um alívio, né? Um momento de calma, de não dor... Enquanto ela consiga adormecer um pouco no próprio umbral... Às vezes acontece... O espírito ter uma noite de paz em meio a infernais anos... lá lá dentro... Fruto de sua própria desorganização mental... Da sintonia em que se encontrava enquanto a vida... Ninguém vai para o umbral, tá? Até porque nós já moramos nele... Mas você se mantém conectado a ele... Você em vida... Está tão dependente ou desequilibrado que você já está numa zona inferior interna. Você pode morar no umbral, mas tem um padrão de calma suficiente. Onde você ande até fora do corpo, mas não cai nos vales mais pesados. Ou não é visitado por espíritos muito pesados, porque você não está naquela frequência. Apesar de morar no umbral, apesar de andar no umbral, não cai. Lembrando que existe umbral e o deep umbral. Tá que nem a navegação. Né? Você tem ideia, até para você entrar na deep web... Você não navega pelo Google Chrome, você não chega nela. Inclusive, não aconselho. Existem navegadores específicos que permitem que você navegue na Deep Web. O Google Chrome, ele segura você a não fazer o, 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 o Edge, ou o Firefox, né? Ele permite que você não faça. Então, para quem não sabe, assim como não existe o Deep Umbral, que são zonas em que são inacessíveis, que são pesadas, são perigosas, a Deep Web é um lugar pesado também, já fez, um, o que você não imaginar existe ali, tá? Não, não se aconselha a se usar em nenhuma hipótese, nem tentar. E se tentar, se um dia o cara tiver curiosidade, jamais no seu computador, tá? Pois é, o navegador é o Tor e as extensões normalmente são ponto .onion. É, e se você tentar abrir um site ponto .onion no Google, no Edge, te quer abrir, né? Mas lá você vê todos os pesos existentes, a capacidade humana de de você que você não imaginar, mas as, as mentes são horríveis, tá? As mentes humanas podem chegar a um nível tão pesado que só se entende isso chegando, dando uma olhadinha, como você fala, na questão da Deep Web ou dando uma andada nos Deep Umbra aí, como a gente anda de vez em quando. É, para entender a lógica da ilógica, tá? Tem para entrar nisso, você tem que ter um bom navegador, um, uma VPN, a você para um computador neutro onde você não tenha nada, nenhuma senha ali que muito provavelmente, com alguma questão quase lógica, esse computador vai ser facilmente invadido, você vai se lascar. A verdade é bom não ir lá, só se você for fazer alguma coisa útil, é que nem um brau ali, quem vai para ali vai estar tá lascado, né? É um ambiente pesado, as pessoas vendem arma, é... as pessoas vendem cartões clonados, as pessoas, isso é o mais suave possível, as mais bestialidades, coisas sexuais que você pode imaginar, então não é um ambiente muito agradável é, Vamos lá Mande oração Sempre tá? Existem mentes muito desarmonizadas Que não vão conseguir despertar agora Mas em algum momento elas chegam Obrigado aí, Rita. A Rita falou que... Vou avisar minha esposa. Vai gostar disso também. O doutor Bactéria... disse que é, recomenda trocar escovas de dentes depois do Covid. Só para lembrar. Vamos fazer isso. Lembrando que eu já posso ir para a rua. Eu já estou liberado. Como o Patrick só pode ir para a rua a partir de amanhã, que foi o único que... que, que nós estamos todos nos guardando. Aí provavelmente lá para quarta ou quinta-feira nós vamos para a praia. Mas por enquanto já estamos todos recuperados. tá? tudo bem aqui graças a Deus, mas não nos sentindo com esses longeados nem nada, como eu falei, eu sinto muito por questões empáticas as muitas pessoas que não conseguiram passar tão facilmente pelo Covid e não é fácil. Então... Obrigado aí o Rita, vou avisar assim que terminar aqui. Ó, a, a, o Bira fala aqui, uma pergunta muito interessante, Bira Ferreira. São algumas pessoas que acreditam que a projeção seja um fenômeno de auto-hipnose. Bom, eu é, gosto é sua opinião. A auto-hipnose, ela, ela. Eu já pensei por um outro fato, eu até pensei mais profundo, tá? É, é, do que somente a auto-hipnose. É, pense comigo. Olha, olha onde eu já fui com meus pensamentos sobre desconfiança das minhas próprias experiências que com o tempo você começa a não conseguir mais tê-las. Fruto da quantidade de comprovação que você vai tendo, fica difícil você, pelo menos, não saber que tem uma mente mágica. Como que eu posso saber coisas dos outros? Como que eu posso me comunicar com a mente alheia? Como que nós podemos ver coisas que elas realmente acontecerem? Então, ou você tem um cérebro paranormal que conversa com outro cérebro, ou você está andando em outra dimensão. Então, é, a, a hipnose, ela seria algo que eu teria que, eu Por exemplo, eu não conheço outra, Como que 20 pessoas podem lembrar de uma mesma experiência? Uma mega hipnose? Ou os cérebros estão se conectando dentro da hipnose, né? São coisas que eu sempre pensei. Mas o que me deixou muito pensativo uma época foi o seguinte. É, o ser humano, na sua história, ele sempre criou religiões ou ideias de continuidade porque não fazia sentido a morte. A morte sempre foi uma coisa muito ruim. Pelo a, a grande explicação das religiões está na morte pelo fato de que você some como assim eu sumo, eu existo eu sou tão inteligente, como assim a mãe que estava aqui sumiu, meu filho que o dente de sabre comeu desde aquela época lá, da, há 10 mil anos atrás é, que o mamute pisou como que quebrou a perna e não teve jeito e morreu por infecção como que você entende isso? Então as pessoas criavam, deu sol, deu lua, deus tor, tal. E eu sempre pensei que às vezes podia ser a própria natureza da minha própria interna, de ou do meu DNA, que tivesse criado a sensação de que a vida continuava para com isso eu dar vontade de viver, não como se fosse uma proteção da minha própria natureza para que eu não entrasse em depressão. Para que eu, eu tivesse motivação, como se fosse algo nos controlando, para que você a vida falando, não desista de viver. Isso eu também percebi, eu pensei, isso é muito mais profundo que a própria hipnose. Porque isso, a hipnose é uma indução mental colocada em mim, por mim mesmo. Eu pensei que isso estava embutido no meu próprio DNA, num sistema de sobrevivência incontrolável que nós temos, que é a criação do invisível e tal. Eu pensei isso tudo. O problema que eu sempre me... O problema da, desse pensamento é porque como que eu posso inventar tanto ou estar dentro do meu DNA? Então será que o meu cérebro conseguiria se comunicar com outros? como que eu consigo ter a mesma experiência que a minha esposa ou com outras pessoas que eu tive uma, uma certa vez eu estava fazendo uma palestra em monte Montchapel Mont um andar aí Chapada Diamantina, algum lugar ali e é, eu terminei a palestra é, contando tal. e tal no, no dia da palestra um menino falou que perguntou não, na hora que eu abro para as perguntas eu tenho muito medo, Você podia ir lá me buscar, eu falei, rapaz não depende de mim não, vontade eu tenho, mas eu também sou simples, não saio tão corpo fácil assim, eu tenho um esforço, eu não sei para onde eu vou, não tenho controle, apesar de parecer que eu vou, ah, não vou, vou lhe dar, um brau, eu, não, eu mal consigo andar aqui, sair voando, como é que eu vou sair voando em outra dimensão, pai vem, é, aconteceu que eu saí do corpo aquela noite e fui levado até a casa dele, dormia num ele falou tudo da, como era, né, o ambiente que ele estava, ele explicou tudo, eu fui, peguei, ele estava debaixo de um, de, na parte de baixo de um beliche, eu fiz até uma imagem na época sobre isso, e ele se escondia com medo, não, 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 ele tinha muito medo, até que peguei e levamos voando ele, sair eu, eu não vi os mentores, mas tava ali com a gente, pelo menos um, e eu voei com ele até que ele sumiu, eu voltei de manhã cedo, eu estava no hotel, tinha tomado meu café, quando me falaram que tinha uma pessoa me esperando na recepção, falei, pô, será que esqueceu alguma coisa lá na palestra, não, não eu, eram transparências nela, né, na época, aí quando eu cheguei nesse menino, eu, 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 fiquei, eu tinha lembrado da experiência, mas não sabia quem era, não, não sabia, eu não, quer dizer, não sabia onde ele morava, nem lembrava o nome, na verdade, aí ele disse, você lembra, isso ficou conversando um pouquinho ali até a hora de ir embora, que eu fui para a rodoviária, né, a o um ônibus, aí ficamos conversando, então esse tipo de coisa, como que se explica, que tipo de hipnose é essa que eu consigo me conectar com uma pessoa que eu sequer conheço, é, isso são coisas que eu, que eu pensei. É, e eu acho difícil que alguém fale de forma simplória. Normalmente, quem fala isso nunca teve uma experiência, ou se teve, nunca estudou profundamente, e faz uma análise rasa estando de fora. O que eu também entendo, não estou criticando ou julgando. As pessoas têm direito, a e, e é assim que vai ser: a fazer. Bom, o cara está na determinada região, vai falar que eu sou filho do cão ali não está na Bíblia não, ali é filho do cão, o cara tá lá numa, numa visão mais espírita, mais ortodoxa, não pode fazer isso dentro de casa não, está errado, não, não sei, tem alguma coisa estranha aí, eu, as pessoas sempre vão fazer análise limitada às suas visões, o que é perfeitamente normal, e até eu faço as próprias análises baseadas, que eu posso muito, quantas vezes eu pensei que eu estou limitado, eu acho que vai estar menos errado aqueles que não se sentiu o único certo aquele que não for detentor da, da, da ideia da certeza não Tô certeza. não tem não não, não, você se lascou aí já você não pode ter certeza então uma das coisas que eu faço é o seguinte eu tenho uma ideia de pensamentos constantes sobre todas essas coisas sempre questionei, tá é, sempre abri, mas você pensa comigo o que, que é mais fácil pensar eu estou andando em outra dimensão, ou contrário? Começo pelo contrário. Meu cérebro está saindo, eu estou acordando dentro de uma inconsciente, estou me comunicando com o cérebro de outra pessoa que também está acordando dentro do seu inconsciente, ou é mais fácil pensar que eu estou andando em outra dimensão? Vai depender do que você fala, porque está comprovado que nós, pelo menos de forma paranormal, nós estamos nos comunicando. Se é em outra dimensão, se é o nosso cérebro conversando, ou uma terceira via que a gente não consegue enxergar, eu não sei... Mas observe como eu é abro a possibilidade de ser qualquer coisa, ainda mesmo mesma coisa que eu vejo como ela é, que possa estar errada. A diferença é de eu processar a informação e falar, é isso. Por Você pode estar aí sim limitando sua própria inteligência, a sua forma de chegar, quando você assimilou que é assim. É como o cara chegar para mim e falar, não, isso não está na Bíblia, não está errado. Ele está, com todo respeito, Tá ou não está limitando a sua visão ao bater o martelo, nem pensionar mais porque baseado em que ele falou aqui? naquilo que ele estudou somente? sim, eu estudei 50 anos, não quer dizer nada se você ficou 50 anos devendo somente um ponto de vista não quer dizer nada somente, com todo respeito a sua própria visão sobre aquela coisa que com certeza, irmão como todas as outras está proporcionalmente limitada a um até onde você foi então, a hipnose pode ser um fato, mas deve-se questionar. Como assim? Que tipo de hipnose é essa que conecta cérebros? Talvez exista. Vamos lá. Continue questionando, tá? Aquilo que eu falo, aquilo que todas as pessoas fazem. Vá para o ponto da sensatez, onde há uma análise tranquila, onde não há tanta... Porque a verdadeira ciência ela se e a filosofia, que é a capacidade de pensar, de abrir possibilidades ela vai se basear sempre nas possibilidades de, olha, isso aqui até onde a gente vê é assim, mas a todo momento as coisas mudam, e aí não se pode bater martelo, até porque a forma de se provar ciência é muito limitada até hoje, né ela, ela, ela defende um conjunto de regras que você não atinge elas, então não é ciência, isso é relativo pra caramba. A Luzimer Luzimer Pergunta é só se É possível, é comum, perdão é, A gente sentiu o corpo bastante quente ao retornar a ele É, tanto quente como normalmente mais frio Tá? O corpo costuma ficar em estado cadavericamente frio Negócio gelado da peste Até porque O ar tá ligado Eu estou normalmente sem nem sol Porque de propósito eu gosto de sentir o ar ah, sim a temperatura um pouquinho mais baixa, onde você chega perto de começar a sentir frio, mas não é frio. Onde você começa a sentir pequenos arrepios, você fala, cadê o cobertor? Pronto, ali é o certo. Você consegue manter o corpo deitado, pensando no cobertor, mas ainda assim ficar quietinho, para não estar estado de resfriamento. Esse estado mínimo de resfriamento, na hora que você está deitado, cria um sistema energético. Aqueles arrepios de frio, eles facilitam o estado vibracional, nunca mais esqueça disso. O arrepio do friozinho que você sente facilita o estado vibracional e a movimentação energética, tá? Aquela, eu não, eu não tô falando de sentir-se desconfortável, porque você não vai conseguir sair do corpo. Eu tô falando que você precisa começar a sentir, sabe quando começa daquele arrepio, você aí, tá porra, cadê o lençol? E você já quer, cadê o cobertor? Não, não. segura aí. Dá para segurar, diminuir mais um, um grauzinho da temperatura, se puder. Se você estiver ar-condicionado com controle de temperatura, eu troquei o nosso recentemente. a então era de caixinha, como esse que está tá até ligado aqui. Tá, o daqui, deixa eu mostrar Era assim, Tá está ligado. E eu não tinha controle da temperatura. Você tem controle médio. Você tirava o vento, já é melhor que. É, é muito melhor. Você bota ali tá legal. Mas recentemente eu coloquei, a gente colocou um com um controle de temperatura mesmo, que aí melhorou muito. Eu consegui controlar a hora certa disso. Minhas projeções melhoraram, tá? Eu fico ali, eu fico ali, eu falo, Natália, se cobre aí, tá? Ficar com frio, se cobre aí, porque eu vou. Aí eu tô deitado sem lençol, vou sentindo. Começa não, não tá sentindo ainda o frio. Não, não bateu o friozinho na espinha ainda. Eu baixo mais um grau. Aí comecei, aí comecei a sentir aquele negócio aí, tá? Por cadê o lençol? Pronto, é aí. Aí é o lugar. Fica aí. Aí é o ponto. Aí você começa a fazer técnica sem lençol, sem nada. Peraí que vai. Começar. Deixa eu botar um vídeo aqui. Não. Porque é o seguinte, ó. Tá vendo isso aqui? Até isso eu tenho que me ligar. O YouTube tá tão chato. Tão chato, tão chato. Que até uma imagem que você coloca aqui, ele identifica e ele pega seu vídeo e bloqueia. Ei, mundinho da dinheiro da moléstia. Tudo é dinheiro, meu pai. Isso é meu, pague. aqui é meu. Eu, eu tomei um susto. Apareceu por cinco segundos um vídeo da Velong, Com imagens bonitinhas de um site que ele reconheceu o miserável disso, cara e falou, seu vídeo está bloqueado na Alemanha, e não sei se era onde era, mas também, nos dois lugares aí, e você perde o controle do vídeo, aí o que, que acontece, quando eu perco o controle do vídeo, é, significa que eu perco ele todo, não estou falando de monetização não, isso aí é besteira, eu estou falando que eu perco até como vão aparecer os anúncios, começa a aparecer anúncio no vídeo todo, dependendo de como todo o detentor do vídeo, que eu fiz um vídeo de uma hora, mas por 10 segundos levaram, então o um novo detentor, a regra de, de padrão de anúncio deles é assistir anúncio a cada 5 minutos. Então já era. Você perde o controle do verde, perde tudo, ainda pode se duvidar. Ainda bem que pararam de nos punir por isso. Só perde os direitos e acabou. Que eu acho pelo menos isso, né? Pararam de punir as pessoas. É, vamos lá. Então é comum você sentir o corpo quente também, tá? Normalmente frio, mas você pode, você pode sentir o dois, inclusive. Você sentir frio e quente quase que imediatamente. Você sente a parte fria, daqui a pouco esquenta uma parte. Normalmente quando dá aquela esquentada também tem presença espiritual perto, tá? Você sente determinada área e não significa ser positivo ou negativo. A energia você tem que sentir é, eu, eu vou ser mais simples, a emoção dela porque sempre vai atingir seu estado emocional seu estado... a energia ela tem sempre uma conotação de sentido emocional você sente energia imediatamente você sente alguma coisa é ali que você tem que fazer a análise com o tempo você consegue identificar as energias sem sentir as emoções, tá? mas normalmente as coisas estão interligadas é quase que imediato mas você sente as energias, você sente uma angústia, um peso, uma alegria uma coisa tranquila então por ali você tira a presença do ambiente, tá? pode sentir um monte de coisa quem é médium mesmo ou sem sensibilidade sem vontade de vomitar sem contar as sensações Porra, tem gente a hora que eu estou fazendo técnica eu sinto um vazio tão grande vai pô, eu quero morrer que eu sinto a energia de um espírito que tem vontade de, de, disso que já perdeu vontade de viver está ali só por tarde está tão desesperado com dor que você sente a mesma coisa que ele está sentindo então você tem que não, isso não é meu, pera lá porque se você não fizer essa distinção sentem parafuso, a maioria das pessoas sentem coisas que nem sabem que não são delas o cara chegou a bem até agora imediatamente comecei a sentir aquilo você não tem noção do poder de influência de um espírito, só da presença magnética, áurica dela dentro da sua aura é um negócio fora de série então você sente muita coisa o corpo esquentar o corpo esfriar são só coisinhas básicas mas você não pense que é assim, tô sentindo uma energia aqui, não, sentindo caramba, tô sentindo uma angústia da moléstia aqui, o um peso, vontade de não fazer nada mais, vontade de não levantar, é, é, eu tô com medo de viver, síndrome do pânico, portado. Tá, como eu falei a você, eu, eu, eu chego de manhã cedo, vou arrumar meu caiaque lá, como eu tô falando, para sair. Eu arrumo tudo, tá a maior alegria do mundo. Aquela mesma imagem de eu fazendo a maior alegria do mundo à noite é a imagem do terror. Porque baixa a frequência, mesmo espírito espírito do lado, que aquilo cria um medo, um negócio fora de sério. Então tudo isso faz parte da energia do ambiente. Então até a forma como você processa as coisas, elas criam padrões é, de acordo com as presenças energéticas. Você está o tempo inteiro calmo. Porque nem sempre as coisas são suas, tá? Um abraço. Mel se aqui. Ela tá horrível, cara Porque a gente tá com covid aqui há duas semanas Deixa eu mostrar E ela não toma banho Eu ia dar banho nela Mas Eu vou dar um banho nela amanhã Ela tá Um fedorzinho de cachorro gostoso da porra, velho Sabe, você ama tanto o seu cachorro Que até o fedor dele você gosta? Ai, que fedor gostoso da porra É, velho hum. E <risos> você gosta do fedor dos seus cachorros? porra, velho eu tenho até pena de dar banho porque fica aqui cheio de perfume fedor gostoso da porra gostoso, velho a Bianca fala o seguinte Saulo, faz um fax só das perguntas deixadas aqui tem bastante pergunta uma forma de aprofundar mais no tema. mas não é isso que eu faço, Bianca? Bianca, eu faço fac o tempo inteiro com as perguntas deixadas nos fac. Nikeli. Fique claro, Bianca Nikeli. Tá. É exatamente isso. É não? Eu, pai, inclusive, ela quer que aprofunde, mas é exatamente o que eu faço. Até demoro muito nas perguntas. Né? Tem gente que reclama. Vou tentar fazer um fac mais profundo. Quer que Três horas de fac? Um abraço para você, Bianca. Oh, Ana, Lu... Ana Lúcia pergunta aqui, segundo os seus relatos a maioria das experiências de pressão são ruins, não, elas não são ruins elas são em ambientes característicos de onde nós estamos tá? e você pode interpretar isso como ruim porque realmente é o mundo aí fora é bom ou é ruim? não, pera lá depende do seu mundo de Bob mas se você falar que o mundo lá fora é bom, você está andando na Disney no shopping e tal o... se tem uma coisa que o mundo aí fora não é é não, é bom. A coisa é complicada aí fora. A gente não está vendo enquanto a gente está aqui, tem gente no hospital, tem gente dormindo na rua, tem gente sentindo algo dor por aí, tem gente pegando Covid andando por aí nesse exato momento. né? Então o mundo aí fora. Quando você abre sua sensibilidade, você passa. Vamos lá, pergunta simples aqui, por favor, sem, sem, sem mentira. Você fechou os olhos aqui agora e começou a abrir o olho de tandera. Com a visão além do alcance. O que, que você vai chegar lá fora? Murrar, velho. Você vai enxergar o que? Coisa... Quando você fechar os olhos aqui, imagine que tem um ser que mora naquele cara ali, tem cara que mora aqui do lado, tem um cara que mora ali na frente, tem outro que está ali na frente. Qual é o padrão médio das energias das mentes? De cada... Ela é positiva ou é negativa? De 0 a 10. Se você tivesse que caracterizar... De 0 a 10, onde 10 é positivo e 0 é totalmente, desgraceiramente pesado. Qual é a energia que você sente aí fora? De 0 a 10, diga pra mim aí. Você fica aí tranquilo. Sem, peso, sem, sem, sem ser muito ruim. 3,5, 4, né? Se você falar 5, eu já vou começar a achar que você tá no sentido de... É, é mais ou menos por aí. 4... Dá cinco de vez em quando, dá um seis no, no Natal, é um ambiente assim. Né? Mas no momento, com coisa as pessoas presas tal. A quantidade Não sei como é que tá a quantidade de vocês, mas a quantidade de infecção por Covid aqui. Diversos amigos estão infectados aqui. Mas diversos. Inclusive da família aqui também. Inclusive nós ficamos. Gente, no trabalho, eu nunca vi tanta infecção por Covid. Tá mais aparentemente mais fraco. Os médicos meio que aprenderam a tratar. Mas... Tá brabo. Então, continua aqui. Por que fazer isso então? Porque simplesmente você não está indo para um lugar negativo. Você só está lendo as coisas como são. E você sai ver as coisas como são. Pode ser ruim. Uma criança, como é que ela enxerga o mundo? Eu sempre dou exemplo da praça. Uma criança vai brincar na praça. Como é que é a visão da criança na praça? Ela só vê o balanço, a escorregadeira, ela vê o lugarzinho onde ela vai subir ali na, nas coisinhas da praça, enfim, ela só vê brinquedo. No entanto, ela começa a amadurecer. O que que ela percebe na praça? Lixo no chão. Sempre chega o lixo ali? Sempre. Crianças mais educadas, ela esqueceu a mochilinha dela ali, roubaram a mochilinha, ela nem percebeu, a mãe comprou outra pra ela, tá? Ela, ela tinha um cara na frente ali vendendo droga, sempre estava ali escondido, não fazia mal para ninguém, entre aspas, ninguém nem percebia, não via outra ali, né? Você não percebia, mas sempre existiu, a polícia estava ali o tempo todo monitorando, enquanto você estava, a sua mãe estava ligada na sua própria proteção, os carros passavam na rua, o perigo era iminente, mas no entanto, você queria ficar. Por que, que a criança cresceu? Porque ela precisa crescer, ela precisa saber o que está acontecendo ao redor dela. Ela precisa sair do mundo como eu digo, fantástico de Bob de tudo é uma... em algum momento ela vai falar que a vida não é tão boa quanto ela achava que o mundo não é tão leve quanto ele achava mas é assim que ele é e é a mesma coisa quando você sai desse mundo do mesmo de passear em shopping de ter filho de ver não sei o que, tomar no máximo cuidado com o ladrão, mas não perceber vai na cozinha sem medo não... quando você começa a perceber que as energias estão nos envolvendo que as energias dos outros que estão sofrendo na rua, não adianta você não ajudar que estão chegando até dentro do seu apartamento que você tem espíritos, que tem pessoas do lado que as pessoas morrem e não mudam quer dizer, elas continuam, algumas na dificuldade mais extensa outras nem tanto então você começa a falar, por que, que eu vou sair do corpo esse lugar é assim, o problema é que essa é uma pergunta bem básica. A resposta é a seguinte. Você não tem como sair do corpo. Primeiro que você não é daqui. Você está passando por aqui. A pergunta certa é o que, que eu vim fazer aqui? Porque se partindo do princípio que você veio de algum lugar e entrou aqui, qual é o objetivo de você estar num lugar tão pesado como esse? Você pode até, algumas pessoas pensam que é o próprio inferno. Né? E de certa forma, no sentido de... Vim responder algumas ações passa a ser um procedimento de inferno interno que ninguém gosta muito das sensações de estar aqui sofrendo pra caramba, né? Nem todas as pessoas entendem o sofrimento lapidador como, como eu falei, como um caminho para um processo de evolução. Num, é até incompreensível se você pensar numa só vida. É, é A vida Ela passa a ser extremamente injusta se você pensar ela numa só vida, né? Pessoas que nascem com dificuldades, pessoas que do nada, de graça. O cara nasceu já desde pequeno, já não enxerga ou já nasceu assim. É, é, já passa pela dificuldade que você não consegue entender. Não parece ser justo. Não parece ter um balanceamento se você pensar numa só vida. A análise superficial disso é que leva todo esse processo. Pesado, aqui é muito pesado. Não é por que, que eu vou para lá. Partindo do princípio que você é de lá, a pergunta é o que você está fazendo aqui. É, por que incentivar pessoas a terem experiências de projeção astral? Porque isso já está acontecendo com você independente de você lembrar nós já saímos do corpo não faz diferença se você lembra ou não nós já somos pessoas encarnadas que vivemos de algum lugar tal lembrar disso também é um fator que ele é secundário no que diz respeito ao que você realmente é a pergunta é o que, que eu estou fazendo aqui e por que que em tese isso é, e a projeção astral lhe dá algumas respostas não muitas mas ela lhe dá a certeza que você não é daqui a certeza da continuidade da vida, a certeza do que o ser humano não muda, só porque desencarnou, e de que aqui é uma passagem. Por que, que ela dá a certeza da passagem? Porque muitas vezes você está fora do corpo, você vai conversar às vezes com um cara que já mora na sua casa, que vai lhe falar que está seguindo determinada pessoa porque fez mal para ele numa vida anterior. Então você não depende de livros nem nada, você faz o próprio, e é bem comum, Tá? A, a, a convivência das vidas sucessivas ela também é comprovada pela própria experiência extracorpórea a experiência extracorpórea diferente do que você pensa ela não é um algo que você vai fazer se você quer ou não ela é inevitável Há muitas pessoas só não conseguem lembrar mas elas sofrem ainda sem lembrar diretamente todas as relações do inconsciente do que é bom. o espírito encosta em você fora do corpo suga sua energia joga 10 coisas na sua mente Durante o dia você levanta cansado, desanimado, com aquelas ideias dentro do seu inconsciente, sem conseguir processar a procedência. Por que, que eu estou assim hoje? Tal. Porque tudo é fruto de um processo que sempre estiver acontecendo. Sempre, quando não é isso é com e, e, e vai mais além. Estando aqui, o próprio umbral nós somos conectados uns aos outros, uns aos outros. O que também é um peso desgraçado. Não precisa sair do corpo para sentir a energia pesada, você só tá vendo a realidade, abrir os olhos tem um preço, a pergunta é, você quer ficar com os olhos fechados, fingindo que tá tudo bem, é aquela pílula do Morpheus do Matrix, ele pega duas pílulas aqui, eu tenho vendo, Vou pegar esse supositório aqui, você tem aqui a vermelha e a azul, se você pegar a azul, tá, você volta para sua vida, e vai seguir o um mundo fantástico de bola. Agora, se você escolher o supositório vermelho, ele entra um pouquinho mais radical, e você vai ver a, a, a coisa como ela é. O que, que você escolhe? você é ouvir, Patrick, quando ele fica ali fazendo a percussão. O que, que você escolhe? Aí, vai doer. Você pensa que vai ser fácil acordar e observar as coisas como são? Não vai não, Ana Lúcia. Mas aí a questão é, não acredite no que eu estou falando vá lá, faça a experiência veja por si mesma, analise cada detalhe disso ou pega o ovo azul e vai viver no mundo fantástico de Bob mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai bater na sua porta, dando ou não a, a abertura de consciência quando você se sentir preparada tá? e é isso aí fico por aqui tá? vocês escolheram qual qual o supositório, Fala a verdade não é tão grande assim não, é que meia hora depois você já não esteja bem. Mas eu digo assim, você escolheu qual? Depois você sabe como é? Azul? Vai ficar aí, não, né? não, eu quero azul, opa. eu quero ir para show, dançar, lá, tal, curtir. né Mas né? lembre-se, viu, a pequena cabeluda, que sempre vai estar ao seu lado... Alguma coisa. Vê você vai estar tá ali, vai ter uma, vai ter uma coisa sentada no seu coisinha ali. Falando no seu ouvido. E você vai sentir as induções daquela, não vai saber qual é a direção. Prefere ficar sem saber, né? É a criança. Você queria voltar a ser criança então? Não saber mais nada? A pergunta é a mesma pergunta. Você volta a ser inocente? quer voltar a ser criança, rapaz, eu duvido. uma vez se você conhece a situação como ela é, velho, eu não consigo mais, eu, eu conheço poucas pessoas que queriam voltar a ser criança. Hum? Eu prefiro, mil vezes, dar uma abraçada no demônio verdadeiro, meu pai, do que fingir que ele não existe, estar tá ali sofrendo, vem cá, meu pai, dá um abraço aqui. aí Enquanto ele me abraça, ele dá uma mordidinha no meu pescoço, assim tá tudo certo, né? Mas, pelo menos, eu tô vendo a coisa como ela é, do que fingir que... que... Que eu, fingi, eu vivi aquela vida sem saber a procedência de nada, né, vou lá muita paz, muita luz, até amanhã, deixe sugestões para os temas únicos não sei o que vou falar amanhã tá, talvez seja aí uma, uma indicação aí o tipo umbral a gente falar um pouquinho disso <risos> apesar de ser intenso, né é, e deixe também as perguntas aqui que a gente pega no próximo, tá